0: La oss nå be sammen. Ja, kjære gode Herre, trofaste far, så takker og lover vi deg at vi skal få samles i ditt hellige navn og om dine dyrebare ord igjen. Takk, Herre, at vi skal få lov til å tro og regne med Att det er du selv som samlar oss. Fordi du vil ha oss i tale. Og derfor ber vi også, Herre, at du vil komme till oss med din hellige ånd. At du vil ge lys i ordet ditt. Og at du vil åpne hjertene våre. Så vi også tar ordet till oss. Og at vi kan se og forstå Dine ord. Herre, du har selv åpenbart hemmeligheten om din sønn i evangeliet om ham. Gjør oss, Herre, så små at vi stadig trenger dette evangeliet. Det ber vi for ditt eget navns skyld. Amen. Forrige gang gikk vi altså gjennom første halvdel av romabrevets femte kapitel, nemlig vers 1-11. Og det vi hører i den delen av romabrevets Kapitel 5, det er hvilke følger rettferdiggjørelsen av tro har for et troende menneske. Ved rettferdigheten i Kristus, så eier vi fred med Gud, hører vi. Vi eier adgang, en i adgang til den nåden Gud har gitt oss i Kristus. Vi skal få rose oss av håp. Vi skal få rose oss av våre trengsler. Ja, vi skal få lov til å rose oss av Gud selv. Det her taler om det en kristen menneske skal få lov til å i, ha sin stolthet og sin ære i. Det er altså om de største og rikeste følger som rettferdiggjørelsen har for det kristne liv, for den kristne tro. Og når vi nu nå kommer til det siste avsnittet i kapittelet som vi skal gå inn i i dag fra 12 av, så er det like som slik at apostelen her samler trådene fra det som han har gått igjennom både her i kapitel 5 men också i de föregående kapitlen. Därför ledare som inledning till vars håll. Det är därför det är inte bara nog som slutar sig till de omedelbart foregående verserna men det samlar upp i sig allt som är sagt i hela Hovedavsnittet som går foran, og som begynte med kapitel 3, vers 21. Der aposteln forkynner rettferdiggjørelsen av troen for Kristi skyld. Det er altså sammenhengen i teksten, og vi må også understreke før vi går in i dette avsnittet, at dette avsnittet samtidig også utgjør avslutningen den delen av romabrevet der Paulus taler om Kristi gjerning for oss. Fra Kapitel 6 av begynner apostelen å tale om Kristi gjerning i oss. Og vi kommer dermed over til ett nytt hovedavsnitt når vi begynner til på det sjette kapittelet. Men vi Hører altså nå hvorledes Paulus nå like som samler alt han har sagt i en søm og gir oss med det samtidig også et veldig utblikk over frelseshistorien og Guds råd i frelseshistorien. Og dermed så läser vi disse versene i sammenheng. Romane 5, fra vers 12 til 21. Derfor, like som synden kom in i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. For vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke, hvor det ingen lov er. Men likevel hersket døden fra Adam til Moses. Også over dem som ikke hade syndet i likhet med Adams overtredelse. Han som er et forbillede på den som skulle komme. Men ikke er det med nådegaven det som med fallet. For? Er de mange døde ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. Og ikke er det med gaven, så det som det ble da ensundet, for dommen ble til fordømmelse for en enskyld. Men nåde gaven, til frifinnelsesdom for mange falls skyld. For kom døden til å herske ved den ene, på grunn av den enes fall, så skal meget mer de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså, Likesom ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men hvor synden ble stor, ble nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Dette er ett veldig avsnitt som skal ge grundlag for takk og lovsang for Guds barn, i rikt mål. Når avsnittet innledes sånn som vi hører det, derfor like som, så Är det jo slik at her påbegynner Paulus en setning i vers 12, med ordene like som, som han ikke avslutter ordentlig. Vi skulle vente att det skulle fölge like som så så, da skulle också. Men det gör han altså ikke, setningen slutter av brott, men vi forstår tankegangen hans, for den følger på i vers 15-19, der vi ser at dette like som, det er ett like som som stilles opp mellom Adam og Kristus. Poenget er at i historien er det to sentral personligheter, Adam og Kristus. Og det som er felles for disse, det er at det utgår en virkning fra den ene til de mange. Det er felles både for Adam og for Kristus fra Adam utgår det en bestemt virkning til alle mennesker. Og på samme måten utgår det også en virkning fra Kristus til alle, eller til de mange som det står her. Poenget er at Adam og Kristus dermed når det gjelder sin stilling og betydning i menneskehetens historie, svarer til hverandre. I det poenget er at det som gjelder den ene, gjelder alle. Og det er dette som er hovedsaken når vi taler om stedfortredelsen. Adam er... Gjelder for alle i kraft av å være stedfortredet. Og han gjelder for alle også i kraft av at han er stamfar. På samme måte med Kristus. Han er stedfortredet og han er stamfar. Og det som nå er poenget i det apostelen her skriver... Det er jo dette at det som skjedde med Adam i opphavet, det er noe som kommer till och gjelde alle mennesker. Det er jo dette vi betegner med navnet arvesyn. Den synd som kjennetegner Adam kommer till och gå i arv till alle mennesker. Slik att Jesus kan si som vi hører det i Johannesevangeliets tredje kapitel, Det som er født av kjødet, er kjød. Altså, vi bærer med oss en av, som her benevnes ved hjelp av ordet kjød. Et uttrykk som Paulus kommer tilbake til, særlig i det åttende kapittel, og anvender meget klart på samme måten som vi hører Jesus anvende det. Og da må vi være klare over at ordet kjød, det er da ikke en betegnelse på det at vi er mennesker av kjøtt og blod. Altså at det er en fysisk benävnelse. Men ordet kjød er en benevnelse på menneskets fallende natur. Det sikter til det at vi er som natur. Underlagt syndens herredømme, det er det ordet kjød betegner. Og derfor er alt som hører det gamle til, mennesket til, enten det det som ligger i tanke, i hjerte, følelsesliv og sjelsliv, eller det gjelder kroppens liv, det er like mye kjød. Altså kjødet kan, slik som det nye testamentet tenker, meget godt være åndelig men det er å få bli kjød likefullt. Så vær oppmerksom på denne språkbruken i det Nye Testamentet her. På samme måten hører vi det sies i Efeser i det andre kapittel, der det tales om mennesker som også fra fødselen av er underlagt syndens makt, «Dere er alle døde.» Altså, det er en benevnelse som anvendes om det fallende natur, vi skal straks komme tilbake till det, og så følger det, og vi var av naturen vredens barn. Altså slik som vi er etter vår naturlige fødsel, så er vi underlagt Guds dom og Guds vrede, og det aposteln det apostelen også understreker i det vi her leser. Like som synden kom in i verden ved et menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker. Så visar jo apostelen med dette til det vi leser i syndefallsberetningen. Här sier Herren til våre to første forfedre, Des som dere eter av det tre som står mitt i hagen, treet til kunskap om godt og ondt, da skal dere visselig dø. Uttrykket som er oversatt med visselig dø, det står bokstavelig i grunnteksten, da skal dere døden dø. Det den sterkeste måten noe kan sies på i det hebraiske språk, det er nettopp denne måten å, å formulere det på. Da skal dere døden dø. Og så skjer jo dette som heter syndefallet. Og døden kommer in som den uavvendelige følge og konsekvens av fallet. Og det vi da skal merke oss er at når Bibelen slik taler om døden, så taler den om døden i trefoldig betydning. For det første talen om det vi kaller for den åndelige død. Det vil si at mennesket slik som det er av naturen, det er død overfor Gud, det vil si det mangler en hver forutsetning i sig selv til åndelig liv, og til å gjøre det som er til Gud, Guds behag. Du kan ikke si til ett menneske som er dødt, som ligger på båre, nå må du løfte armen din. Rett og slett fordi det er ut av stand til det. Det mangler forutsetningen for det. Det har ikke liv. Og like lite kan det naturlige menneske gjøre det som er Guds velje og Guds behag, fordi det er dødt. Mennesket er ikke halvdødt, så det kan gjøre litt av det som er Guds vilje. Og så må det få kraft, bare få litt kraft og litt bistand og hjelp til å gjøre det Gud sier. Nej. slik Bibeln altså taler om det, så sier det mennesket er dødt. Det er dette som er temaet i Efesabrevet 2. kapitel. Dere var jo døde. Ved deres overtredelser og synder, står det. Men Gud har ved sin store miskunnhet gjort dere levende i Kristus Jesus. Altså i Kristus skapes et nytt liv. Den åndelige død er overvunnet. Og det nye livet sammenlignes dermed i det nye testamentet med det å stå upp fra de døde. Det er et like stort under det. For det andre så brukes begrepet død i Bibeln i betydningen legemlig død. Det er den betydningen eller benevnelsen vi vanligvis bruker i dagligt tale. Den legemlige død kommer også in i verden ved Adams fall. Hadde Adam og Eva ikke falt, så skulle de ha gått så å si direkte fra dette liv in i herligheten, uten å måtte gjennom død og grav og det påfølgende oppstandelse. For det tredje så taler Bibeln om døden i betydningen den evige død. Det som ellers kalles for fortapelsen, i Johannes oppenbaring kalles det for den annnen død. Når et menneske er kommet i den stilling at det i evigheten er kastet bort fra Guds ansikt, Det når dette benevnes med død i Bibelen, så innebærer det at i den tilstand er dødskreftene enerådende. Og det er en fryktelig tilstand. Men Bibelen taler altså tydelig også om det. Alt dette er en følge av Adams fall. Altså synden kom in i verden ved ett menneske. Og døden ved synden. Og således trengte døden igjennom til alle mennesker. Det innebærer altså at når du og jeg er og blir syndere, så er vi dette fordi dette er noe som har, vi har arvet. Det er som ligger i vår slekt. Det stammer fra slekten stamfar, Adam. Men da vil mange mennesker, ikke minst det moderne menneske, protesterer og sier, «Hvorfor skal jeg lide for det en annen har gjort? Hvorfor skal jeg måtte bøte og svare for det min stamfar har gjort langt tilbake? Ville det ikke vært langt mer rettferdig at hvert enkelt menneske måtte svare for sitt eget liv, ikke for det som en gjorde for årtusener tilbake. Till det er å svare nettopp som Paulus gjør i det skriftavsnittet vi her er inne i. Det hører med til Guds frelsesråd at han steller med oss mennesker som en slektsammenheng, som ett slekts fellesskap. på det vis at hvis alle mennesker skulle svare for sig selv, enkeltvis. Da ville vi heller ikke kunne bli frelst på grunnlag av noe en annen har gjort. Gud har nettopp gjort dette valg, at på samme måte som alle mennesker er sluttet inn under ens fall, så har han også sluttet alle mennesker inn under ens frelsesgjerning til oppreisning. Gud har gjort dette valget, at han steller med oss som en slekts sammenheng. Det er noe av den grunnleggende hemmelighet i Guds frelsesråd. Noe som altså går rakt på tvers av all moderne individualisme. Vi hører sammen som slekt, både i fall og i oppreisning. Derfor gjelder det sånn som vi godt kan lese det i denne sammenheng. Det som var slagordet til de tre musketerer. Det kan med full dekning anvendes på det vi her hører. En for alle, alle for en. Det er hemmeligheten i Guds frelsesråd. En for alle, alle for en. Det som gäller Adam, kommer til å gjelde alle. Det som gjelder Kristus, kommer til å gjelde alle på samme vis. Det på dette grundlag at du og jeg kan frelses ved noe en annen har gjort, ikke på grundlag av noe vi selv kan være eller gjøre. Det er gaven, det er friheten i dette. Nå är det jo slik att når det er om Guds dom, for døden er jo uttryck for Guds dom, så er det dette noe som alltid hänger sammen med at Gud har gitt en lov. En lov där han sier vad som er rätt og gott, heldig og sant. Og når Gud dømmer, så gör han det på grundlag av sin lov. Guds dom är aldrig godtycklig. Tvärtom. Gud dömer på grundlag av lov och rätt. Och därför rejsas frågsmålet som vi hører i vers 13 och 14. Vad hade den tid i historien som var mellan Adam och Moses? Alltså den periode som var för Loven ble åpenbart. Jo, aposteln. apostelen. Nettopp her ser vi aller klarest hvordan dette, denne sannhet som vi har vært inne på, komma til syne. Alle er innbefattet i Adam. Alle. Det står der også før loven ble åpenbart så kommer han tilbake i slutten av kapittelet til spørsmålet «Hvorfor ble så loven åpenbart?» Vi kommer tilbake till det når vi kommer dit. Men når vi så kommer til vers 15, så går aposteln over til å peke på at selv om Adam och Kristus svarer til hverandre, står i den samme stilling i forhold til menneskeheten, så er den virkning som utgår fra disse to stikk motsatt. Fra Adam utgår det synd, fra Kristus rettferdighet. Fra da Adam utgår død, fra Kristus liv. Fra Adam utgår Dom og fordømmelse, fra Kristus, frelse og frikjøpelse. Og dette er det som er det store i dette. Vi hører i slutten av vers 14 at Adam skulle være et forbillede på han som skulle komme. Og nettopp denne forbilledestillingen er gitt i dette at de svarer til hverandre i betydning overfor menneskeheten. Men så sies det altså. Men ikke er det med nådegaven således som med fallet. Disse to er stikk motsatte. Nå märker vi oss først här hvordan ordet «nådegave» er brukt. I våre dager er man jo vant til å bruke dette ordet i betydningen «de ekstraordinære åndens gaver». Det det som kalles for nådegave. Men her i romabrevet så ser vi at Paulus har en annen språkbruk. Nådegave er «betegnelse på frelsen». Det greske ordet for nådegave er «charisma», og det betyr nettopp noe som gis for intet. Og slik kan Aposteln altså bruke dette ordet som benevnelse på frelsen, som gave. I parentes merker vi oss også med det, at når dette begrepet også da brukes om åndens gaver, så gjelder det, Derfor også om anden skava at det er slike gaver som gis forintet. Det er ikke noe som ett menneske kan arbeide sig opp til gjennom fremhetsøvelser, eller lydighet, eller innvielse og hengivelse og slike ting. Langt ifra. Det gis forintet. Og i dag er det ikke minst viktig å være oppmerksom på akkurat det. Men det er i denne sammenhengen en parentes. Vi hører vidare i vers 15. Ikke er det med nådegaven som er fallet. For er de mange død ved den enes fall, da er meget mer Guds nåde og gaven i det ene menneske. Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. Her skal vi legge merke til ett par viktige ting. Først til grammatiken. Når det står Guds nåde og gave i det ene menneske. så vil dette grammatisk helst best kanske kunne gjengis slik. Da er meget mer Guds nåde kolon, Nämli gaven i det ene mennesket Jesus Kristus. Det er det som er meningen i uttrykssettet til apostelen her For det andre så merker vi oss At Paulus her brukar ord Og uttryksmåter Som på en måte Peker på at Det han her vil holde frem For de troende Det er at det som Gis Ved nåden i Jesus Kristus Det er så stort Så rikt at ord like som vanskelig strekker till for det. Vi hører flere ganger i sammenhengen der brukes uttrykket meget mer. Og så tales det om den overvettes rikdom, ett uttrykk som også gjentas et par ganger i dette tekstavsnittet. Noe som pekar på nettopp det at frelsen i Jesus Kristus, det er ikke noe Fattigslig eller noe spartansk Men det å komme inn i denne frelse Der er komme inn i en veldig rikdom En usigelig rikdom på herlighet og fylde Som vi bare har ett problem i forhold til som Guds barn Og det er at vi er så blinde som vi er Vi ser så lite det er derfor ber, så sånn som han gjør i Efesabrevet i det første kapitel. Vi hører han ber for menighetene. Han ber om at Gud må gi dem hjertets opplyste øyne. Så de må se. Se hvor rik på herlighet hans av er for dem som tror. Hvor stor på kraft hans makt er for oss som tror. Og så videre For dette er jo nettopp vårt problem Vi har det med fordi at vi er sånn som vi er Så retter vi de blikket mot oss selv Vi ser på vår egen kristendom Vårt eget kristenliv Vi ser kanske på kristenlivet i den forsamling og menighet der vi er Og vi synes det ser så pusslet ut det ser så fattigselig ut, det vi har hos oss selv. Og det er sant. Ser du på dig selv, så er det pusslete. Så er det ikke stort å snakke om. Det är sant. Men nøden er nettopp dette at blikket vårt stadig går gal vei. Det handler om å få øye på og se på han- og hva som er gitt i ham, i stedet for se på oss selv og på vår egen kristendom. For vår egen kristendom er ikke mye å tale om. Men Kristus, i ham er det en fylde på rikdom og herlighet. Se det, få øye på det. Av hans fylde har vi alle fått, skriver Johannes og det nåde over nåde. Dette er noe som gjør at det å være et Guds barn, det handlar om det stadi stadig få lov til å se mer og mer in i denne hemlighet i denne rikdom. For her er det noe som aldrig blir tomt, aldri kan utgrunnes, noe som du aldrig blir ferdig med. Men som t tvrtdom är av en slik art, at jo mer du får se in i det. Jorikkare jo här lere just sttörre bli det. Du når aldrig till byns,tvärtdomär motsat. Och så är det allså aposteln brukar av denne typen uttryck, nårr han vill beskrive vad det er vi har fått i evangeliet om Jesus. så fortsetter apostelen med å peke på hvorledes det vi altså hører nå i vers 16 og 17, understreker noe som er uhyre betydningsfullt, nemlig at her ser vi jo med, i och med at Adam og Kristus settes opp mot hverandre, så er det tal om hvordan det som Adam forbrøt, blir gjort godt igen og blir gjenreist. Men det vi da skal være oppmerksom på, og det dette Paulus vill understreke i det vi her hører, det er at frelsen i Jesus Kristus er ikke blott ogbart en gjenopprettelse, slik at man så å si kommer tilbake på samme nivå som Adam var før syndefallet. Nej poenget i det Apostelen her skriver, det er at det er noe langt mer og noe langt større enn bar, blott og bart gjenopprettelse. Hvorfor er det slik? Det henger sammen med hvem det er som har gjort det som her er gjort. Vi hørte i vers 15 Guds nåde og gave i det ene menneske Jesu Kristi nåde. Här understrekes det, det som er viktig i hele sammenhengen at når Jesus seirer over synd og død så gjør han det nettopp som menneske. Det var ett menneske som brakte elendigheten in i verden og så er det et menneske som også må beseire all den elendighet, synd, død og forbannelse som er kommet in ved det første mennesket. Ja, det är sant. Men samtidig Är det da også slik at dette menneskets gjerning også er Guds gjerning. Det er jo det som brevet også innledes med, som vi läste i innledningen til Romabrevet, der apostelen forkynder evangeliet om hans sønn, så står det, som etter kjødet er kommet av Davids ett, men som etter hellighetsånd er gott gjort å være Guds sønn i velde. Dette menneskes gjerning er samtidig også Guds gjerning. Og det, det som gjør at krii Jæning samtidig er no land langt mer en bare jen Det bringer med sig en fylde av herrlighet langt ute hvad vi kan se og forstår, som går ute vad Adam æde, hvor Adam hadde førfalle. For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mer de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså, like som ens fall, ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For, like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet.» Og her er det nå apostelen trekker den sannhet som er en veldig trøstegrunn for Guds barn. Vi var jo inne på allerede forrige gang i forbindelse med vers 10, der det står «Så sant vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi er forlikt». Da stilte vi spørsmålet, hva menes det, hva tenkes det på når vi skal bli frelst ved Kristi liv? Tenkes det på Kristi liv før han lider døden på korset? Eller tenkes det på Kristi liv etter oppstandelsen? Og ut fra sammenhengen her så ser vi at i vers 10 tenkes det på Kristi oppstandelsesliv. Men når vi kommer her til vers 18 og 19, så er det helt tydelig og klart at her er det tale om kristig liv før hans lidelse. Altså kristig liv mellom fødsel og død. Og poenget er at Adams ulydighet brakte fall over menneskene. Kristig lydighet. Hvilken lydighet er det taler om? Jo, det er nettopp taler om den lydighet Herren Jesus Kristus viser dag for dag genom hele sitt jordeliv mot Guds hellige lov. Jesus sier selv uttrykkelig i bergpreken «Dere må ikke tro». At jeg er kommet for å oppheve loven. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Altså, Jesus sier uttrykkelig at hele hans liv beskrives i forhold til loven. Han er kommet for å oppfylle loven. Det var hans oppgave. Poenget er jo at Adam brøt loven. Kristus oppfyller loven. Det er det står, sånn som vi også hører det i Galaterbrevets fjerde kapittel, vers 4 og 5. I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle utfri alle dem som var i treldom under loven, så vi kunne få barnekår. Han er født under loven med tanke på at han nettopp skal oppfylle loven. Hvorfor skal han oppfylle loven? Er det for sin egen del? Det behøver han ikke. For sin egen del er han ren og rettferdig. Han skal oppfylle loven på dine og mine vegne. Og slik er Jesus den syndfrie. Slik er Jesus den som ikke falt i synd noen gang på noe område i hele sitt liv. Han var født in i verden uten synd, like som Adam var det, og han levet hele sitt liv i denne verden uten å falle i synd. Han er den syndfrie i enhver betydning av ordet. Og syndfrihet, det er jo definert nettopp som fullkommen oppfyllelse av Guds hellige lov. Slik oppfyller Jesus både inn, indre, innvendig i sitt hjerte, i sin tanke, i sitt følelsesliv, og yttre i sine gjerninger på en hver vis Guds hellige lov. Han var prøvet i alle ting, i likhet med oss, men dog uten synd understreker Bibelen. Og nå er poenget slik som Paulus skriver om dette her i Romane 5, at denne Jesu lydighet, den gjelder stedfortredende for dig og mig. Jesus har oppfylt loven på dine og mine vegne. Jesus har oppfylt loven for dig. Og dette är jo det som er en kristens stadige fortvilelse. Det er nettopp når han ser sitt, sin egen ulydighet, sitt eget hjertes stadige vandring på veier som slett ikke er gode. Hvordan kan jeg være ett Guds barn som er sånn som jeg er, med min stadie ulydighet, mine stadige fall, så forkjønner skriften «Jesus har vært lydig, der du var ulydig. Jesus sto, der du falt. Jesus holdt Guds bud, der du brøt Guds bud. Det gjelder for deg. Vi er blitt rettferdige ved den enes lydighet, sies det. Og lydigheten, den kommer nettopp til uttrykk slik ved loven. Det som vi her er inne på, det er det som er den grunnleggende betydning av en uhyre viktig fortelling i evangeliene den vi läser nemlig i Matteus-evangeliets fjerde kapittel, der vi hører om når Jesus blir fristet av djevelen. Dette står som inngangen på og inledningen til Jesu gjerning som vår frelser. Jesu offentlige gjerning som vår frelser begynner jo med at han døpes i jorden. I jorden nå kommer Guds hellige ånd over han, Det er her han salves med Guds ånd til sin gjerning som Messias. Og hva er nå den første gjerning han ska gjøre som vår Messias, som vår frelser? Det er som ikke er offentlig. Ingen mennesker er vidne til vad som her skjer. Når vi vet vad som her skjer vet vi det utelukkende fordi Jesus altså i en tid har fortalt til disipplene hva som utspant seg der i ensomheten i ødemarken. Og hvorfor har Jesus fortalt dette som elles ville vært under lock i en kammer? Jo, fordi det har slik en veldig betydning. Poenget er nemlig at når vi leser berättningen om Jesu fristelse, så er det jo den vanligste måten å lese og forstå denne på, at her er Jesus vårt forbillede. Han er forbillede, og så må vi, når vi blir fristet, prøve å etterfølge ham og gjøre som han gjorde. Og for så vidt er jo det sant nok, og det skal vi. Men det er ikke det som er poenget i denne teksten. Poenget i denne teksten er at her prøves Jesus på nøyaktig samme måte som Adam ble prøvet på i hagen. Den første Adam prøves i hagen i begynnelsen og faller. Den siste Adam prøves i ødemarken. Han fristes også av djevelen og seier. Legg merke til at det står i 1. vers i Matteus 4, Da blev Jesus av ånden ført ut i ødemarken for å fristes. Altså den on som kommer over ham i dåpen, som salver han til hans gjerning som messias, det den on, som fører ut i ødemarken. Og dette sier oss nettopp dette. Hans prøves som vår stedfortreder, som vår frelser, som Messias. Og derfor, når Jesus seier over djevelen, er lydig i fristelsen, så gjør han dette som vår stedfortreder. Og Jesus seier over djevelen her, den blir din og min seier. Här har det vi leser vært sammenlignet med kampen, som du av og til kunne høre om i gammel tid. Når to herrer sto overfor hverandre i krig, så kunne en velge ut en representant fra hver herr. Og så skulle det være slik at disse to skulle kjempe med hverandre, og den som vant, han vant på vegne av hele Herren. Da var seieren gitt ved at en vant. Og det er nettopp det Jesus gjør her, med denne anledning. Når han beseierer djevelen, så beseier han ham på vegne av oss. Han er lydig på dine og mine vegne. Her blir det Adam forbrøt, gjord godt igen. Den djevel som fristet Adam og fanget menneskeheten, her beseiret han, og så løses menneskeheten. I Kristus, i Kristi lydighet, i Kristi seier, er vi frie fra djevelen og hans herrevelde. Og når det da står i det siste verset i fristelsesberettningen, da forlot djevelen ham, og se englene kom til ham og tjente ham, det gjelder om et verdt Guds barn, som hører Jesus til. Djevelen må fly, og Gud sender sine engler ut som er tjenende ånder, som er utsendt til beste for de som skal arve frelse, står det i Hebreabrevets første kapitel. Og derfor gjelder det også om et hvert Guds barn, det som lyder over Jesus i hans dop. I Matthaus 3, 17. Det kom en røst fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elsker deg, i hvem jeg har velbehag.» Dette sier Faderen fra denne dagen av, over hvert menneske som er Guds barn for Jesus skyld. Du er min sønn. Du er mitt barn. Den elsker deg. I dig har jeg velbehag. Det betyr at for Jesus skyld har Gud ingenting imot dig. Han har ingenting å si på dig. Han har ingenting å anklage dig for. For all anklage har Jesus boret. En hver har Jesus boret. All synd har Jesus boret, Det er beseiret. Og så er det å være et Guds barn. Det er å være kristig slekt. Fri fordi vi er født av han. Forskjellen på Adams slekt og Kristi slekt er angitt i verset Johannes 3, som vi allerede har vært inne på. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Kristi slekt og Guds barn blir vi ikke ved kjødelig fødsel og avstamning, men vi å fødes av ånden. Og om denne slekt gjelder det som apostelen skriver i 1. Korinther brev, i det 15. kapitel. Og vi må lese noen vers här også. Dette er jo det store oppstandelseskapittelet i det Nya testamentet der det kristne håp males for våre øyne, forkjennes til frimodighet og trøst. Vi leser 1. kor 15 fra vers 20 i første omgang. Men nå er Kristus oppstanden fra de døde, og er blitt førstegrøden av de hensovede. For som døden er kommet ved ett menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, så skal også alle levende gjøres i Kristus. Ja, her har du samme parallelen som Paulus har forkjent i Romane 5. Men vi må fortsette noe lenger ut i kapittelet, der Paulus, skriver slik. Vi leser fra vers 45. Således er det også skrevet, det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Deretter det åndelige, det første menneske var av jorden, jordisk. Det andre menneske er av himmelen. Og sånn som den jordiske var, så er også de jordiske. Og sådan som den himmelske er, så skal også de himmelske være. Og like som vi har båret den jordiskes billede, så skal vi også bære den himmelskes billede. Det vi her hører i vers 49, det går tilbake til det vi hører i 1. Mosebok, 5. kapitel vers 3. Der hører vi om Adams sønn sett, og det sies Adam fick en sønn i sitt billede. Først sies det at han selv er skapt i Guds billede, men så fødes altså Adams sønn. I Adams billede. Og så forkynnes det, like som vi har båret den jordiskes billede, så skal vi bære den himmelskes billede. Det beskriver hvorledes frelsen handler om at Guds billede gjenreises når et menneske kommer til tro på Jesus. Og derfor hører vi en rekke steder i det nye testamentet at Paulus beskriver frelsen som det å bli fornyet til kristig bilde. Kolossabrevets tredje kapittel, for eksempel vers 10 11, hører vi denne sak understrikkes. Men også i romabrevet i det åttende kapittelet. Poenget er altså med det vi leser i vers 18 og 19, at Jesu lydighet, det er min lydighet. Jesu oppfyllelse av loven er min oppfyllelse av loven. Og det dette innebærer, det er at det ikke bare er kristig død som var noe som skjedde til beste, for deg og mig. Men også Kristi liv er til beste for dig og mig. Han døde for dig og han levet for dig. Och så er din og min rettferdighet for Gud, hva er det? Den består i Kristi oppfyllelse av loven. Derfor bærer han navnet som vi hører hos profeten, Jeremia 23, vers 6, så sies det om den kommende Messias. Dette er det navn han skal kalles med. Herren, vår rettferdighet. Vår rettferdighet overfor Gud er en person. Jesus Kristus. Og i Isaiah 53, i det kapittelet som taler aller sterkest om han som er vår stedfortreder. Så sier Stivas 11 slik, «Der ved at de kjenner ham, skal den rettferdige rettferdiggjøre de mange.» Han kalles «den rettferdige». Det er en tittel som anvendes på Herren Jesus flere steder i vår Bibel. Han kalles den rettferdige, fordi han er den som har oppfylt Guds lov til punkt og prikke. Og så skal han rettferdiggjøre de mange ved at vi kjenner ham. Altså det å få lov til å bli et Guds barn for Jesus skyld, det er det som gjør et menneske rettferdig for Gud. Intet inte intet mindre. Og så kommer det til slut en oppsummering, men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men hvor synden ble stor, ble nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske, ved rettferdighet til evig liv, ved Jesus Kristus, vår Herre. Det Paulus her skriver om loven og lovens betydning, det er altså en erkjennelse som hører hans liv til som kristen. Som fariseer tänkte han jo stikk motsatt om lovens rolle. Loven var gitt for at synden skulle bli mindre. Loven var den gaven Gud hadde gitt menneskene for å knekke syndens herredømme i våre liv i her sies det i stedet «loven kom til for at fallet skulle bli stort». Paulus beskriver nærmere hva som ligger i dette i det syvende kapitel, så vi kommer til å komme tilbake nærmere til dette i den sammenheng. Men ganske kort skal vi bare peke på at det Paulus her understreker, det er den samme sannhet som uttales i 1. kor 15, vers 56, der det sies «Syndens kraft er loven». Det innebærer at der loven får plass i et menneskes hjerte, der får også synden herredømme, får synden kraft i et menneskes liv og hjerte. Vi brukar jo av og til en talemåte der vi sier «Forbuden frukt smaker bäst. Vi kan smile litt, kanske, Men akkurat denne satsen, den er en sats som sier noe meget grunnleggende om hvordan det fallende menneske er. Det har nemlig det med sig at nettopp det å gjøre imot Guds helgelov det er noe som smaker oss langt, langt bedre enn å søke å være lydig. Det beskriver hva, hvordan hjertet er beskaffent i og med fallet. Samtidig ligger det også i dette det som Aposteln var inne på i det tredje kapittelet i romabrevet, der han taler om hvordan loven er gitt for åpenbare synden og hva synden er. Uten loven vil mennesket ikke kjenne seg selv. Men der loven kommer in, der vi mennesket få et sant og rett kjennskap til hvem han er, nemlig hvem han er i Guds øyne. Loven er slik et erkjennelsesmiddel. Et erkjennelsesmiddel som gjør at jeg ser sant på mig selv. Et erkjennelsesmiddel som gjør at jeg får bruk for frelsen. For uten at loven får komme in og gjøre denne gjerning, så vil ikke et menneske ha bruk for eller trenge frelsen. Man spør ofte i kristens sammenheng i våre dager, hvorfor er det så få? Som søker til Guds hus. Hvorfor er det så få som søker frelse? Ludvig Hoppe ble en gang spurt om noe av det samme, og svarte find de slik. Ge kyrne salt, så vil de også ha vann. Og slik er det. Ge menneskene Guds lov, for kjønn loven så vil i nok få bruk for frelsen. Men der loven ikke forkynnes, der har mennesket heller ikke bruk for Jesus. Der tänker man, vi er gode nok. Vi har ikke behov for noen frelser. Men der synden blir stor, der blir nåden enda større. Der er det at Jesus blir stor for et menneske dä det jo detta vi ser malt fram vår öyna i berättelsen i Lukas 7 där Jesus är hos en fariseer. och så kommer där in en kvinne som vi hörr var en syndarinne och vaskar Jesu føtter, och så tar det anstrött. Och så är det Jesus kommer med den lilla exempel berättelsen. Det var en man som hade två skylnare. En skylte han fem denare och en 50 han ettergav den begge hjelden. Hvem av de to tror du nå ville elske ham mest? Jeg tänker den som var mest eftergitt, var svaret. Du svarte rett, sier Jesus. Den som meget er tilgitt, elsker meget. Der ble nåden stor. Og der vil det også vise sig frukt av det i livet. Det er noe av temaet som Paulus fortsetter med i Kapitel 6. Men det får vi utstå til neste gang. Herre være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.